0: Trotzdem ist Matrix 4 irgendwie ein Film, über den es sich lohnt, mal nachzudenken und drüber zu reden, weil eben doch sehr viel drinsteckt. Genau das ist der Punkt. Matrix ist ein wunderbarer Film, um
1: drüber zu reden, nicht um ihn zu sehen.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast, powered by Vodafone. Ja, vor 22 Jahren kam ein Sci-Fi-Film in die Kinos, der einen unfassbaren Hype auslöste und die Filmwelt prägte. Ich spreche nicht von Star Wars Episode 1, der ja im selben Jahr rauskam, sondern natürlich vom ersten Matrix-Film. Diese Geschichte wird in Matrix Resurrections weitererzählt und die Erwartungen oder sagen wir mal lieber Befürchtungen waren groß. Die Matrix-Trilogie war doch auserzählt, was soll da jetzt noch kommen und warum wird die Geschichte jetzt fortgesetzt? Naja, ob Matrix 4 darauf eine Antwort hat, das besprechen wir jetzt. Wir, das sind diesmal Tim Seifert, Redakteur von Featured und Experte für jegliche Formen von Sci-Fi und Dystopien. Also genau der Richtige. Hallo. Moin Fabian. Moin moin. Und genau, ich bin Fabian Douglas, Host des YouTube-Kanals GigaTV Mac und dieses Podcasts. Und ich wünschte, ich könnte mir Filmwissen einfach so ins Hirn laden, wie damals Neo sein Wissen über Kung-Fu. Apropos... Was hast denn du als letztes gesehen, lieber Tim? Ich habe gestern Abend mir Der Mandant reingezogen. Ein Film mit Matthew McConaughey. Ja, da musste ich jetzt erstmal kurz äh, googeln. Der Mandant, was ist das? Ach, es ist ein Film. Hat mir tatsächlich gar nichts gesagt. Ist der empfehlenswert? Also, ich fand ihn eigentlich ziemlich gut. Also, ich habe ja auch so eine
1: gewisse Schwäche für so Gerichtsfilme, wo dann der star in dem Fall Matthew McConaughey, äh, erstmal etwas zwielig drüber kommt. Das ist ein Dampfplauderer, der sich gerne auch äh, dafür hergibt, die dunkle Seite zu vertreten und dadurch auch keinen allzu guten Ruf ge genießt, bis er dann einen Fall vorgesetzt bekommt, eine vorgeworfene Vergewaltigung. Äh, der Angeklagte ist Ryan Philippe, falls du dich erinnerst, ähm, der, der Schauspieler, kennst du nicht? Ach so, nee, äh, ich google mal parallel. <lacht> und ihm wird eben vorgeworfen, dass er eine junge Frau vergewaltigt und verprügelt hat. Und daraus wird dann auch sein äh, Kampf zwischen was ist was ist die Wahrheit, ist er schuldig, ist er nicht schuldig. Er wirkt schon am Anfang relativ zwielicht. Hat mich sehr gepackt. Okay. Auch wenn es auch wenn's ab einem gewissen Zeitpunkt
0: ziemlich vorhersehbar war. Aber ist ein schön gemachter Film. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit äh, Ryan Philippe gegoogelt. Nee, den kenne ich nicht. Der, der taucht so auf, so eiskalte Engel. Und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja, äh, zu, also. Zuletzt war er auch in der Serie Shooter. Falls. Mm, nee, auch nicht. Sorry. Ist der, ist der gut? Kann er was?
1: Äh, er konnte <lacht> auf jeden Fall mal was. Also mit seinen jüngeren Rollen kann ich absolut nichts anfangen. Gerade so dieses ja. Shooter habe ich mal ein bisschen reingeschaut. Das ist. Äh so eine hyperpatriotische Militärfetischisten-Serie.
0: Oh, schön.
1: Ja. ja, also falls man sich auf ein Scharfschützengewehr einen runterholen will, dann ist das vielleicht die richtige Serie, aber
0: das war's auch. Okay, da kommen wir jetzt schon ein bisschen weit weg vom Thema. Ich wollte nur ganz kurz sagen, was ich geguckt habe. Ich habe Patch Adams mit Robin Williams gestern noch geguckt. Und ähm, ja, den fand ich nicht so gut. Also ich bin ja jemand, der mit Sentimentalitäten eigentlich gut was anfangen kann, den man da auch ganz gut catchen kann mit großen Gefühlen oder so. Und wenn es mir zu viel ist, zu viel an Sentimentalität, zu viel an äh, Kitschigkeit, äh, an viel zu viel Kitschigkeit, genau, zu viel an Kitsch, das muss echt was, das, das äh, heißt dann echt was und es war mir wirklich viel zu viel und ich hatte echt nicht viel Spaß mit dem Film. Äh, insofern, dann rede ich doch lieber mit dir über Matrix als über Patch Adams. Aber ja. bevor wir uns in die Matrix hacken, erstmal ein wenig Werbung. Ja, seit über zehn Jahren schlurfen die Untoten in der Serie The Walking Dead über die Bildschirme. In diesem Jahr geht die Mutterserie zwar zu Ende, der Urprotagonist Rick Grimes bekommt aber seinen eigenen Film. Die Kolleginnen und Kollegen von Featured haben in einem Artikel aufgeschrieben, was wir schon über Start und Story wissen. Featured ist für uns Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. Dann wieder zurück zu Matrix 4. Ja, da gibt's auch sowas... Witzigerweise so etwas wie Zombies. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich jetzt erstmal mit dir, Tim, über den allerersten Matrix-Film reden. Der kam ja 1999 in die Kinos. Ich habe es schon ein bisschen angesprochen, hat äh, ja die Filmwelt verändert. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie du den zum ersten Mal oder wo du den zum ersten Mal geguckt hast? Äh, den habe ich tatsächlich zu Hause angeschaut, auf DVD damals noch. Mhm. Ja, ich überlege gerade auch, ob ich den tatsächlich schon damals im Kino geschaut habe. Also ich habe da auch natürlich die, äh, die DVD im, im Schrank stehen. Und ich erinnere mich, dass ich den einmal in einem Open-Air-Kino geguckt habe. Aber ähm, äh, im Kino selber auch nicht. Aber natürlich, ähm, also wahnsinnig toller Film. Also die perfekte Mischung aus ähm, Zeitlupen-Action und Philosophie-Diskussionen. Ich habe mal kurz gegoogelt. Ja, ich kann das nicht auswendig. Ich war 13, als der rausgekommen ist. Dementsprechend habe ich den wahrscheinlich eher nicht im Kino geguckt. Sondern wahrscheinlich auch so wie du auf DVD. Ja, das Gleiche ah. bei mir. Ich meine, ich war zarte 7. <lacht> okay. Ich bin zwar schon alt, aber so alt dann nun doch nicht. Äh, ja, also vor allem der Film das, Also der erste Film ist halt einfach so gut. Also in, in, in allem. Der ist so rund. Die Geschichte ist super, die Action ist super, Kamera super, Soundtrack super, das Pacing, alles toll. Und ähm, klar, er wird natürlich jetzt so ein bisschen, die kulturelle Wirkung von Matrix wird so ein bisschen reduziert auf Lack und Leder und Sonnenbrillen. Aber in diesem Film steckt er ja tatsächlich noch sehr viel mehr. Und was ich tatsächlich auch so genial fand an dem Film ist... Ähm, irgendwie, da war, wenn man nur was, also man muss irgendwie was mit Action anfangen können, aber dann war wirklich in dem Film für jeden was drin. Also ich habe den zum Beispiel mit meinem Vater geguckt und der fand den richtig cool. Ähm, sonst gucke ich sonst nicht so viele Filme mit meinem Papa, weil wir haben nicht so <lacht> den gleichen Filmgeschmack. Ähm. Ich weiß nicht, wie kannst du vielleicht noch was dazu sagen, also hat, hat er dir damals schon gefallen oder hat er dich erst überfordert, als du den das erste Mal geguckt hast? Also ich fand ihn damals schon fantastisch und ich glaube, dass ich den tatsächlich
1: auch zum ersten Mal mit meinem Vater angeschaut habe, der ihn mir auch so gezeigt hat. Ich meine, der hat mir eigentlich immer so Filme gezeigt, die er für wichtig gehalten hat, dass ich sie jetzt mal gesehen habe. Ich äh, glaube, der erste davon war äh, Apocalypse Now und dann mhm. eben auch Matrix und ja, wie du schon sagst, es ist einfach auch äh, fantastisch, wie gut der Film halt auch gealtert ist. Also so auch aus häuslicher Perspektive. Und es gibt ja immer so diese Filme, die so diese eine Szene ha haben, an die man sich erinnert. Mhm. Aber wenn man jetzt den Film anguckt, dann sind da so viele Szenen drin, wo man so denkt, wow, an die, äh, an die Szene erinnere ich mich ist noch so leibhaftig, äh, dass es äh, noch immer so präsent im Kopf. Und das ist halt wirklich nicht nur eine Szene, sondern durch den Film, wie du schon sagst, durchweg ist, ist da eine ja. Szene nach der anderen, in die man sofort so, wow, stimmt, genau, die Szene
0: war so geil. Perfekte Filme gibt es ja eigentlich nicht, aber ich würde sagen, Matrix kommt da schon echt nah dran. Es gibt, es gibt vielleicht eine einzige Einstellung, wo ich, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt ein bisschen too much, aber ansonsten ist wirklich alles, also unfassbar gut, ähm ich meine, ja, ja?
1: Es, es ist ja auch kein Zufall, dass zum Beispiel jemand wie Quentin Tarantino, der ja wirklich viele, viele, viele Filme gesehen hat, ja auch mal in dem Interview gesagt hat, dass Matrix, der erste bei Release, auf seiner Platz zwei war. Se mhm. äh, der der besten Filme, die er je gesehen hat. Und er hat dann aber gemeint, er musste ihn dann äh, leider runtergraden, weil er die Nachfolgefilme so schlecht fahren, <lacht> dass er, dass er das Original nicht
0: äh, so weit oben lassen konnte, aber er hat es zumindest in der Top 20 belassen. Ja, da sprichst du was Gutes an, nämlich genau die Sequels, das, die kamen für mich tatsächlich ziemlich überraschend, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, das ist ja damals, es ist eine ganz andere Welt gewesen, 1999, also da war es auch mal denkbar, dass ein guter Film einfach nur für sich steht und ähm, Matrix, das Ende von Matrix, ähm, Neo fliegt nicht in den Sonnenuntergang, aber auf die Kamera zu, äh, Zack, ich glaube, Rage Against the Machines ist es, was dann, also <lacht> perfektes Ende. Und ähm, damals waren wir damit zufrieden. Also da hieß es dann nicht, oh, ist da jetzt noch eine Post-Credit-Szene oder äh, wie geht's jetzt weiter, sondern so, Punkt aus, Matrix, ein Film reicht. Und dann kam eben ein paar Jahre später die Sequels. Ja, du hast es schon angesprochen, ähm, Tarantino fand die offensichtlich nicht so gut. Und ähm, ja, also pff, ich, ich fand, also die, die Magie war, immer noch da, aber sie hatten deutliche Schwächen gegenüber dem ersten Teil, also äh, die Figur Neo ist jetzt einfach in den, in den Sequels langweilig, denn ist er, im Prinzip ist er ja ein Gott und ja. da ist so die Frage, okay, wo ist jetzt da die Gefahr, wo sind da die, äh, was steht auf dem Spiel, was ist die dramatische Fallhöhe und das Pacing, also das, was ich ja vorhin gemeint habe, dass im ähm, ersten Teil, es ist es eine perfekte Balance aus ähm, einem Action Actionballett, aus einem Kung-Fu-Ballett und Philosophie-Debatten. und ähm, in den Sequels ist dieses Gleichgewicht gestört. Also das Pacing ist wirklich furchtbar. Ich glaube, ich so wenn ich das so noch, ich habe die zweiten, ich habe die Sequels auch deutlich weniger oft geguckt als den ersten Teil. Also deswegen so ist da jetzt meine Erinnerung nicht ganz so frisch. Aber also wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, im zweiten Teil Reloaded war für meinen Geschmack zu viel Action und zu wenig Story und im ähm, im dritten Teil Revolutions war es dann wieder umgekehrt. Da war dann wieder zu viel Story und zu wenig Action. Also dieses, mhm. also im, im Englischen sagt man Lightning in the Bottle, ähm, so etwas, was nur ein einziges Mal klappt, das haben auch die Chowskis mit ähm, Matrix nicht wiederholen können. Äh, wie, also jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Tarantino die Sequels fand und wie ich die Sequels fand. Wie fandest du denn die Sequels? Also ich fand sie offen gesagt gar nicht so scheiße. Okay. Also ich muss aber auch zugeben, ich kenne
1: das Ganze halt auch nur als Gesamtwerk. Wie gesagt, ich war bei 1 aus 7, also nicht so viel älter, als dann äh, äh, die anderen beiden eben rauskamen. Und ich kenne die eigentlich auch dann nur als Gesamtwerk. Also ich, mhm. wie du du sagst zwar, äh, du hast den ersten wesentlich öfter gesehen als die anderen beiden. Ich habe die eigentlich fast immer so als gesamt immer angeschaut. Also, ich okay. kenne die gar nicht so, so als Einzel Einzelding. Deswegen kam auch für mich so zwei und drei nicht überraschend, weil, als ich angefangen habe, die Filme zu sehen,
0: waren halt alle drei schon da. Mhm. Und die sind Aber, ja auch so als Einheit gedacht, weil Reloaded und Revolutions wurden ja ähm, direkt hintereinander gefilmt. Also, ja, und, und, genau. und wenn du dich erinnerst, wie Reloaded aufhört, das ist ja der Cliffhanger des Todes. Also ich weiß, ich glaube, als ich da im Kino war, war ich auch so: "What? Nein! <lacht> und jetzt muss ich ein Jahr warten oder was auch immer, dass ich will sofort wissen, wie es weitergeht." Also es war also klar, das ist so ein eine Einheit, das stimmt schon. Ja, also ich glaube, Reloaded kam ja dann auch im Mai 2003 und Revolutions dann
1: im November. Ja, ich glaube, die stimmt, die kamen glaube ich im selben Jahr raus. Die kamen also, beide 2003, ja, genau. Ja. Nee, aber ich fand aber auf jeden Fall äh, Reloaded deutlich stärker. Also ich weiß, dass da mehr Action-Fokus und dass das oft kritisiert wird, dass da dieser philosophische Unterbau irgendwie extrem stark verwässert wurde und eben auch ähm, Neo immer mehr zum Gott wurde oder eigentlich schon Gott war. Aber ha, keine Ahnung, ich fand irgendwie diese
0: Power-Fantasy auch schon ziemlich geil. Mm. Ja, das, und, in welchem und, anderen Film hast du das? Also heutzutage natürlich in jedem Superheldenfilm, aber die gab's ja damals noch nicht so. Und noch. es
1: hatte halt auch einige fantastische Actionsequenzen, äh, die ich bis heute richtig, richtig beeindruckend finde. Und auch einige Figuren und Dialoge, die ich bis heute auch fantastisch finde. Also gerade mit dem Merrowinger und seiner hm. Frau. <lacht> das, ich meine Szenen mit Monika Bellucci. Ich verehr die Frau, sie ist einfach toll. <lacht> und ja, ich fand das teilweise auch einfach herrlich suffisant und aber ja, es hat auf jeden Fall auch deutliche Probleme. Ich meine, es wird ja auch so die Matrix an sich und wie, wie die Matrix aussehen soll, wird da so ein bisschen verwässert, gerade auch mit dem Merowinger und dass das irgendwie ein Kontrollprogramm ist, das irgendwelche anderen Programme unter äh, beeinflusst und da wie so ein Gatekeeper ist, aber laut Eigenaussage eigentlich nur ein Spionageprogramm mehr oder zumindest, das Informationen sammelt, das
0: war dann irgendwie zu, zu, zu vermenschlicht. Wieder. In seiner Gefolgschaft gibt es Vampire und Werwölfe. Also äh, das ist hat ja die Mat haben die Matrix-Filme ja auch erklärt, wie das kommt. Das sind einfach irgendwie äh, seltsame Programme und dadurch äh, haben wir das so in unserem kulturellen Bewusstsein. <lacht> ja, ein bisschen abgefahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz sehr interessant. Und ähm, so das, als sie rausgekommen also der zweite Teil, der wurde ja eher so, hm, ne, also entgegengenommen, so eher so lauwarm. Und dann Revolutions, da war es dann aus. Da haben dann die meisten gesagt, hm, das gefällt uns nicht. Aber so jetzt im Laufe der Jahre hat sich da so der Blick drauf gewandelt. Also es gibt immer mehr, die sagen, also eigentlich sind die Sequels richtig gute Filme. Und auch ich würde sagen in Reloaded und Revolutions stecken interessante Geschichten und stecken auch gute Filme, die irgendwie nur vom Pacing zurückgehalten werden oder von der Struktur der Filme und ähm, zum Beispiel ein, ein YouTuber, den ich sehr schätze, Patrick H. Williams, ich weiß nicht, ob du das Video kennst, der hat ja mal in äh, sich zur Aufgabe gesetzt, in einem Video die Matrix-Sequels umzuschreiben. Ähm, fand ich ganz interessant, also und zwar ähm, hat er sich zur Aufgabe gesetzt, sie umzuschreiben aber nichts Neues hinzuzutun, sondern einfach mhm. nur Sachen zu straffen oder umzustellen und allein wenn du das machst und so ein paar Sachen umstellst dann klingt das alles schon sehr viel spannender und, und interessanter, mhm. ähm, ich verlinke euch mal das äh, Video in den Show Notes, wenn ihr euch das mal angucken könnt, also ist richtig, richtig cool ja, also, und dann war Revolutions, ne, also Geschichte ist vorbei, Neo ähm, ist tot, Trinity ist tot, aber die Menschheit ist gerettet, also eigentlich aus erzählt die Geschichte und dann, nun, dann hieß es, es wird einen vierten Matrix-Teil kommen und ähm, ich weiß ja nicht, was, welche Erwartungen hattest du denn dann an diesen Film, als du das gehört hast, oder was, was war so dein, dein Gefühl, als du gehört hast, okay, es wird eine Fortsetzung geben? Äh, mein Gefühl, dass ich ein Besten, glaube schreiben mit, bitte nicht. <lacht> und ich kann
1: aber auch nicht sagen, dass ich dann irgendwelche Erwartungen an den Film hatte, weil ich weil ich mir schlicht nicht wirklich vorstellen konnte, was man da jetzt weitermachen will. Weil hm. für mich war die Geschichte auserzählt. Und ich meine, in den vorherigen, äh, also gerade in Revolutions, wird ja beim Architekt auch angedeutet, dass die äh, Matrix und der Außerwählte mehr oder minder ein
0: Zyklus. Sind. Also dass es mm. immer wieder und wieder geschieht. Das, nee, das war ein also, Reloaded. Der, ich glaub, die, war das schon ein Reloaded? Die, die, das Gespräch mit dem Architekten, ihr könnt uns gerne in, in eine Mail schicken und uns äh, berichtigen, aber ich glaube, die das Gespräch mit dem Architekten war im zweiten Teil.
1: Ah, okay. Ja. Ich, ich guck mal gerade. Mhm. Aber auf jeden Fall in diesem Gespräch wird ja gesagt, dass das Ganze ein Zyklus ist, also dass es schon mehrere Außerwelte gab und auch schon mehrere Zerstörungen von Zion und, und so weiter und so fort. Von dem her wäre es natürlich tendenziell möglich, aber im Prinzip würde das ja auch so ein bisschen unterminieren, dass eben äh, Neo ja diesmal den Zyklus gebrochen hat dann quasi. Also dass ja. das ja irgendwie so die, das Ergebnis ist, dass der Zyklus gebrochen ist, dass jetzt erstmal ein brüchiger Frieden zwischen Maschinen und dem Menschen herrscht. Ähm, ja, also ich war von Anfang an relativ kritisch, was da jetzt überhaupt noch kommen soll, weil ich ja, einfach. Du als als Matrix-Fan, ne? also ja. das muss man auch mal dazu sagen. Äh, Aber ja, das okay. ist ja auch nur ein ein Punkt, äh, das ist ja auch so dieser Irrtum, dem ich so das Gefühl habe, die Studios, und das wird ja in Matrix 4 dann auch noch eigentlich angesprochen, dass nur wenn man der Fan von einer bestimmten Franchise ist, heißt es das nicht, dass man bis zu seinem Todestag äh, Fortsetzung haben will. Sondern manchmal will man einfach dieses Ding einfach so stehen haben und gut ist.
0: Ja, ja. Also äh, sprichst du echt was Interessantes an. Ich, ich war so auch nicht. Also klar habe ich mir auch gedacht, so, okay, die Geschichte ist doch eigentlich auserzählt. Was soll da jetzt kommen? Auf der anderen Seite, es hieß immer wieder, es kommt nicht, es kommt nicht, es kommt nicht. Wir brauchen, es ist vorbei. Und jetzt auf einmal doch. Dann hatte ich so ja weiß nicht, vielleicht gibt es ja doch irgendwas, was die neu erzählen will, die Lana Boczowski und dann war es ja auch noch so, dass ich mich so gefragt habe, okay, also 2021 ist halt einfach nicht 1999, also da ist ja tatsächlich in der Zwischenzeit viel passiert, ähm, mittlerweile ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber diese Wahl rote Pille, blaue Pille ist ja in den USA politisch kodiert also rot und blau sind ja die Farben der beiden großen Parteien. Der Republikaner sind die rot und rote Pille quasi stehen für die rote Pille und die Demokraten für die blaue Pille, weil blau ist eben die Farbe der Demokraten. Und deswegen haben das tatsächlich auch viele äh, bei der bei der, bei der ähm, US-Präsidentschaftswahl kam das auch wieder hoch, dass viele gesagt haben, schluckt nicht die blaue Pille, schluckt die rote Pille <lacht> woraufhin dann äh, die Wachowskis auch gesagt haben, ja, äh, fickt euch, also ähm, hört auf, da unser, <lacht> unser Stück für euch zu vereinnahmen. Da war ich auch sehr interessiert, ob das in irgendeiner Form angesprochen wird. Dann, mhm. ähm, was mich ja auch interessiert hat, ist, dass Matrix ist ja so ein Film, da können unglaublich viele Leute andocken. Jeder findet da irgendwas, was ihn interessiert. Also, es, ob du Action-Fan bist, ob du äh, Philosophie-Fan bist, ob es irgendwie eine, eine Trans-Message hat ja der erste haben ja die Filme. Ähm, da gibt es auch ein ganz interessantes Video, das hat so die äh, Interview-Aussagen von Lana Liliwiczowski aneinander geschnitten und direkt dahinter dann Szenen aus den Filmen. Und da fällt dir auch so, ja, ganz klar, der Film hat eine ne ganz offensichtliche Trans-Message, äh, die du aber auch einfach ausblenden kannst. Und dann kannst du zum Beispiel auch sagen, nee, es geht ganz klar darum, dass wir aufwachen müssen und äh, unsere Welt, das wird uns alles vorgelogen. Deswegen haben auch ganz viele von diesen Corona-Spinnern sind auch große Matrix-Fans. Das sehe ich immer wieder auch in den Kommentaren bei uns. Also ganz absurd, diese, äh, wer da alles sich angesprochen fühlt von dem Film. Und da habe ich gedacht, okay, wie findet jetzt Matrix 4 darauf eine Antwort? Oder weiß ich, wird das überhaupt in irgendeiner Form angesprochen? Da kommen wir bestimmt jetzt auch ja. dann drauf zu. Ja. ja, obwohl das Ja,
1: also du hast auf jeden Fall recht. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass man da halt auch ein bisschen unterminiert, was eigentlich die der ursprüngliche Matrix als das Original einfach so in sich halt schon drin hatte. Und mm. Lily Wakowski hat ja auch selber in einem Interview gesagt, Kunst ist nie statisch. Nur weil ein Film von 1999 äh, kommt, heißt es nicht, dass man in einem Film nicht trotzdem andere Bedeutungsebenen eben erkennen kann. Und ich fand es ja. eigentlich ganz lustig, dass sie dann so sagen, vereinnahmen nicht unseren Film für irgendwelche politischen Sachen, obwohl sie diese Aussage getätigt haben und im Prinzip impliziert haben, dass man auch andere Sachen im Verlauf der Zeit in anderen kulturellen Kontexten äh, noch sehen kann, also dass da noch mehr reininterpretiert werden kann, einfach
0: weil sich die, die Sicht auf einen Film durch die Zeit ja auch nochmal verändert. Da gibt's glaube ich das Bon mot Kunst ändert sich nicht, aber du änderst dich und dadurch ändert sich auch dein Blick auf die Kunst. Ich glaube, das ist auch eher das, was ich sagen wollte. So, ähm, so ihr individuell könnt ihr ja immer wieder was Neues aus den Filmen ziehen. Aber bitte hört auf, das politisch zu <lacht> ähm, Ja, also vor irgendeinem politischen Karren zu spannen. Was ich noch erzählen wollte, ist, ähm, warum ein vierter Teil? Also Warner Brothers wollte ja auch immer wieder ein, ja, eine neue Matrix-Reihe starten. Und die Macherinnen haben gesagt, nö, wollen wir nicht. Aber jetzt eben doch. Und da ist eben so die Frage, warum? Aber Lena Wachowski hat ähm, während zum Beispiel während des Internationalen Literaturfestivals in Berlin 2021 in einem Interview erklärt, dass ähm, sie des, da jetzt doch eine neue Geschichte gefunden hat. Es ist nämlich so, dass im Jahr 2019 die Eltern der Wachowskis so wie eine enge Freundin gestorben sind, und zwar innerhalb sehr kurzer Zeit. Also zuerst der Vater, dann, dann ihr Freund und schließlich die Mutter. Und ähm, Lana war nicht in der Lage, diese Art von Trauer zu verarbeiten, bis sie dann in einer schlaflosen Nacht plötzlich die Geschichte von äh, Matrix Resurrections in den Sinn gekommen hat. Und nach ihren Worten hatte Wachowski das Gefühl, dass sie zwar ihre Eltern nicht zurückhaben konnte, dafür aber Neo und Trinity. Und sie fühlte sich sehr getröstet, sie wieder lebendig zu sehen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Lily Wachowski an dem Film nicht mitgemacht hat weil ähm, sie hat eben auch diese, natürlich klar, sie ist auch von dieser Trauer betroffen, aber diese Trauerbewältigung ist eben was sehr Individuelles für Lana. Und Lilly hat gesagt, ich muss meine Trauer anders verarbeiten. Und für mich mich geht das, also mir geht das zu sehr ans Herz. Ich muss mich jetzt erstmal zurückziehen. Das ist zumindest offiziell der Grund, warum es einen vierten Teil gibt. Ja, klingt eigentlich ja ganz interessant und auch nachvollziehbar.
1: ja wäre nur schön, wenn man dieses Interesse oder diese dieses
0: Glück über die Rückkehr der Figuren im Film auch wirklich merken würde. Aber ah, okay, dann ja, dann lass uns doch mal konkret über den Film sprechen. Also normalerweise machen wir das ja zu Beginn immer spoilerfrei. Im Fall von Matrix Resurrections kann ich aber gar nicht genau sagen, was jetzt die Prämisse äh, des Films ist und was schon Spoiler ist. Also Ihr da draußen seid gewarnt. Wir reden jetzt auch über die Story. Wenn ihr gar nichts über die Story wissen wollt, dann äh, müsst ihr jetzt leider auf Pause drücken und den Film gucken. Ansonsten, ähm, wir, also wir halten uns mit Spoilern zurück, aber ein bisschen was über die Spo Story müssen wir natürlich trotzdem verraten. Zum Beispiel, worum es, geht, ist eigentlich, worum es eigentlich geht in dem Film. Also, Thomas Anderson ist zwar ein erfolgreicher Spieledesigner mit einer schicken Wohnung in San Francisco. Allerdings ist er aus irgendeinem Grund zutiefst unzufrieden mit seinem Leben. Außerdem leidet er an Wahnvorstellungen und begibt sich deswegen in psychiatrische Behandlung. Das Einzige, worauf er sich freut, sind seine Besuche eines Cafés, in dem er eine Frau von Weitem anschmachtet. Bis eines Tages... Tja, <lacht> soweit die Prämisse... Ich habe schon ein bisschen so zwischen den Zeilen, was heißt zwischen den Zeilen, <lacht> raushören können. Dir hat der Film nicht so gefallen. Äh, ist das, habe ich das richtig interpretiert? Äh, ja, das hast du richtig interpretiert. Ich
1: bin ja, wie gesagt, nicht mit großen Erwartungen rangegangen und am Anfang dachte ich auch, hm, okay, das könnte ja ganz interessant werden. Das ist ja am Anfang auch äh, ja fast schon wie so eine Satire. Mhm. Ich würde sagen, eine Sequel-Satire. Es wird sehr viel äh, in Metakommentaren äh, relativ wortwörtlich drüber gesprochen, über die Filme, die Franchise an sich und das quasi Studios, Warner Bros. wird zum Beispiel angesprochen, dass Studios eben fordern, dass äh, neue Filme,
0: Fortsetzungen gemacht werden. Der Sinn, Unsinn des Ganzen. Mit und euch oder ohne euch. Also mit dem Schöpfer oder ohne ja. ja,
1: genau, und das fand ich am Anfang eigentlich ganz interessant, aber danach ist der Film halt einfach nur auf dem Platz stehen geblieben, hat einfach dann nichts draus gemacht und ist dann irgendwie gleichzeitig in die gleiche äh, Sequel-Hölle eigentlich abgestiegen, <lacht> die eigentlich äh, am Anfang per äh, persifliert wird, äh, was ich hm. äh, etwas obskur fand. Oder wie ging's dir
0: dabei? Ja, das ist ein guter Punkt. Also Uh, da habe ich mich auch so gefragt, also wir können das jetzt in der spoilerfreien Stelle hier noch nicht so ganz thematisieren oder nicht ganz nicht tiefer gehen, aber klar, der Film ist im Prinzip zweigeteilt. Uh, es gibt eine, die erste Hälfte, die ist so, so meta-kommentarmäßig und dann die zweite Hälfte, die ist, wie du sagst, so die Sequel-Hölle. Und ich habe mich auch gefragt, wie das zusammenpasst und oder passt es überhaupt zusammen, oder, ähm, ja, hab, hat hier die Regisseurin irgendwie aufgegeben, die Drehbuchautorin? Da können wir vielleicht später im Spoiler-Part noch ein bisschen tiefer eingehen, weil ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, aber ich meine, ich habe darauf eine Antwort. Ähm, ich wollte noch mal kurz sagen, was wie ich denn den Film finde. Ich bin nicht ganz so negativ wie du. Ich glaube, ich würde mich da äh, dem Filmmacher Sean Boo, der ja übrigens mit, mit uns auch Star Wars 9 reviewed hat, der, dem würde ich mich anschließen. Der hat nämlich auf Letterbox geschrieben, didn't like it, didn't hate it. Und äh, das sind auch, glaube ich, so meine Gefühle. Denn äh, ich war auch, also wie du sagst, so dem Ganzen so sehr wohlwollend. Also ähm, fand auch den, den, die Herangehensweise richtig interessant. Und ähm, ich finde jetzt nicht, dass da irgendwie ein Teil meiner Kindheit gestorben ist oder was weiß ich, keine Ahnung, dass das nicht mehr Matrix ist oder so. So, so kritisch sehe ich es nicht. Ich finde nur das Gesamtergebnis, das Gesamtpaket nicht sonderlich überzeugend. Und mhm. was man auch mal sagen muss, es ist ja ein Film, der, in dem geht es ganz stark um Gefühle und um Nostalgie und um, um Sentimentalitäten, aber es gibt exakt zwei Stellen im Film, an denen ich irgendwas gefühlt habe. Einmal eine Szene, in der sich Neo an seinen alten Freund Morpheus, oder Morpheus erinnert und eine Szene am Schluss des Films und das ist echt wenig, also irgendwie ganz gecatcht hat mich der Film dann doch nicht. Aber ähm, also über den Inhalt genauso spoilerfrei zu reden, ist ein bisschen schwierig. Aber worüber wir auf jeden Fall reden können, ist ja der Look des Films, der ja auch sehr viel kritisiert wird. Und vor allem die Action. Es ist nicht mehr der gleiche Kameramann wie in der äh, ursprünglichen Trilogie. Es ist diesmal John Torr. Ja, der stand auch für Braveheart hinter der Kamera. Der hat aber vor allem an der Sense8-Serie gearbeitet und genauso wirkt das Ganze auch. Es wirkt eher wie eine Netflix-Serie und weniger wie ein Matrix-Blockbuster-Kinofilm, was mich ja. schon krass enttäuscht hat. Vor allem, wenn dir das mal aufgefallen ist, bei den Dialogen. Also da wird, wird wirklich mit 0815-Schnitt-Gegenschnitt-Inszenierung gearbeitet, was, was echt nicht gut ist. Also ganz, also ganz
1: fatal. Hat so einen ganz seltsamen Hochglanzlook auch, hatte ich irgendwie so den Eindruck. Und ähm, wie du schon sagst, so dieser Schnitt-Gegenschnitt, wenn du da mal jetzt auch gerade an die äh, Szenen auf der Nebukadnezar in Matrix 1 oder so denkst, wo du ja hin und wieder echt so fast das Gefühl hast, dass du äh, so über die Schulter immer von einer Person dann quasi schaust. Und das war immer sehr dynamisch eigentlich. Und man mhm. hat sich da auch ein bisschen im, im Raum bewegt gefühlt. Und das fehlt halt komplett. Mal abgesehen davon, dass eben dieser legendäre Matrix-Grünstich ist einfach nicht da. Das sieht einfach nicht aus wie ein Matrix-Film. Und das wird ja noch umso deutlicher, weil ständig Matrix-Szenen also aus den alten Filmen in den Film reingeschnitten werden, wo du dann halt wirklich eins zu eins
0: siehst, dass dieser Filter fehlt. Das aber ja das Ja, aber ähm, Also zum einen muss ich dazu sagen, ich habe gelesen, dass der Grünstich auch nicht im ersten Film in der Kinofassung drin war, sondern nur für die Heimkino-Version dazu äh, also hinzugefügt wurde. Mhm. Und zweitens, ja, es hat nicht mehr diesen Matrix-Look, aber es, ist auch eine, äh, es hat auch einen inhaltlichen Grund. Und den finde ich überzeugend. Insofern, okay, es sieht anders aus, aber es, es wird begründet, warum, er anders, warum es anders aussieht. Und deswegen... Klar es ist es irgendwie, weiß nicht, es ist schade, es schade? ist es, Nee, ich, ich will einfach nur sagen, es ist halt anders. das ist alles. Ja, also ich würde ja. würd das gar nicht so bewerten, dass das jetzt irgendwie schlechter oder besser ist. Es ist halt einfach anders, als wir das von einem Matrix-Film gewohnt sind. Ja, ich meine, ich muss sagen, dass es mir im ersten
1: Moment auch nicht so sauer aufgestoßen hat. Aber ich habe dann halt doch ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwie Je länger der Film halt geht, und wie gesagt, er geht ja dann immer mehr so auch in die Richtung, wo dann immer mehr so Elemente aufgegriffen werden, dass es sich mehr wie altes Matrix anfühlen muss, bloß in meiner Meinung nach schlechter. Und dann fällt es dann immer mehr auf, dass halt solche Elemente
0: fehlen. Ich finde weniger, find weniger, dass mich der Look stört oder der, der fehlende Grünstich, sondern die Action an sich ist deutlich schlechter Definitiv. Also krass schlechter. Das also,
1: jetzt, ja. Ich würde wirklich das Wort erschreckend dafür benutzen. Ich fand es erschreckend schlecht, es war schlecht choreografie, äh, choreografiert, es war schlecht äh, inszeniert. Ja. Und auch die Kamera ist halt. Das krasse war ja auch immer bei den alten Matrix, dass du halt auch wirklich, das war perfekt choreografiert, du hattest auch relativ viel Blick auf die Action. Also du hast immer genau gesehen, was passiert und wie gekämpft mhm. wird. Zum Beispiel. Und ja. diesmal hatte ich halt den Eindruck, holy shit, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, weil die Kamera so nah dran ist, dass du zu 90 Prozent kaum erahnen kannst, wer hier gerade überhaupt gegen wen kämpft. Also es wird ja da in den Schlusskämpfen immer krasser. Aber das ist mir von Anfang an eigentlich aufgefallen, als sie zum ersten Mal irgendwie äh, Hand aneinander gelegt
0: haben, so ja. in dem Sinne. Also. <lacht> Und vor allem, was ja auch so, äh, also, das so ganz schwer nachvollziehbar macht, sie haben ja eigentlich auch die, die Darstellerinnen und Darsteller dafür. Also Jessica Henrick zum Beispiel, die kann das ja. Also, die hat ja schon in den anderen Serien gezeigt, dass sie äh, so Martial Arts mäßig was drauf hat. Äh, also insofern, das ist jetzt, kann nicht die Entsch äh, Entschuldigung dafür sein. Ja. Ich meine, Keanu auch, Reeves ist ja
1: berühmt, <lacht> berüchtigt dafür, dass er seine eigenen Stunts auch machen kann und da auch ein exzessive Training äh Trainings äh, äh, abgeschlossen hat, ja. äh, zum Beispiel für die John Wick-Filme. Also da gibt es ja auch Behind-the-Scenes, wo du einfach mal siehst, was der Typ
0: in seinem Alter da noch drauf hat. Und das ist ja eigentlich krass. Es gibt halt die Vermutung, dass äh, sich John Wick, er ist wie alt, 57 Jahre, also schon Keanu Reeves, aber ja. ja. Also das, er ist halt schon alt, sorry, äh, dass er sich schont für John Wick 4. Das könnte tatsächlich sein. Vielleicht, einige sagen es auch, vielleicht liegt es auch am Stunt-Coordinator. Es ist halt nicht auch wieder nicht der gleiche Stunt-Coordinator, der der, ähm, der gleiche wie von den ersten Matrix-Filmen. Also hier ist es jetzt Scott Rogers. Aber auch hier, der hat auch schon in anderen Filmen, wie eben John Wick Kapitel 3 oder Birds of Prey gezeigt, dass er durchaus was drauf hat. Also auch das kann nicht der Grund sein und ich vermute, es ist so eine Mischung aus verschiedenen Gründen, warum es so aussieht, wie es aussieht. Also zum einen kann ich mir, also wird die Pandemie ganz klar einen Einfluss darauf gehabt haben. Sie werden es wahrscheinlich nicht so oft und nicht so rigoros äh, geübt haben, also ja. üben können, vermute ich mal. Es gibt aber dann noch einen anderen Grund und zwar habe ich das in einem Interview gelesen, äh, Jonathan Groff, der ja, den Vorgesetzten von Thomas Anderson in dem Film spielt. Mhm. Der hat in einem Interview mit Entertainment Weekly gesagt, also Lana Stil als Filmemacherin hat sich zusammen mit ihrem persönlichen Wandel verändert. Äh, sie erklärte uns, dass sie in ihren früheren Filmen mit Storyboards arbeitete, fast als ginge es um Comics. Also sie, sie schuf exakte Bilder, was ihre Art war, ihre Geschichte im wortwörtlichen Sinn zu kontrollieren. Denn in ihr selbst war so viel außer Kontrolle als sie aber mit ihrer Identität im Reinen war, schlug sich das auch in ihrer Arbeit nieder und öffnete sie für die Idee, die Dinge mit der Kamera einzufangen, die nicht kontrolliert werden können. Okay, muss ich dazu sagen, kann ich nachvollziehen. Also ähm, nochmal kurz zum Hintergrund. Ähm, Lana und Lily Wachowski sind ja Transfrauen und äh, sie mussten eben erst ihre Identität als Frauen äh, im Laufe der Jahre finden. Äh, okay, verstehe ich. Aber ähm, das kann man ja, weißt du was, ich, in, in Dialogszenen kann man das so meinetwegen machen. Aber eine Kampfszene ist ja etwas, das du choreografieren musst. Das geht nicht. Also eine, eine Kampfszene kannst du ja, eine Actionszene, kannst du ja nicht improvisieren. Die also zumindest nicht, wenn du nicht willst, dass sich deine Schauspielerinnen und Schauspieler verletzen. Also ja. ich finde halt auch eher, dass das Gegenteil,
1: also die Wirkung ist für mich eher das Gegenteil. Ich finde die, die entsprechenden Szenen, egal ob wir jetzt von Dialogen sprechen oder ob wir jetzt davon sprechen, wie die Action-Szenen inszeniert sind, ich finde, beides wirkt wesentlich steriler und weniger dynamisch einfach. Mhm. Oder wie, wie, wie ging es dir da? Aber da, allein dadurch, dass eben die Kamera immer so nah dran ist, auch und äh, dass man vom Geschehen außen rum nicht so viel sieht, das wirkt für mich viel planmäßiger, okay, wir können das und das jetzt nicht darstellen, deswegen müssen wir nah rangehen, dass man das nicht erkennen kann oder wer, wer auch immer de, äh, den entsprechenden Stand gerade ausführt, dass man das Gesicht nicht erkennen kann. Aber das wirkt für mich viel planmäßiger und statischer, also allein von der Wirkung, ich spreche jetzt mal von der Wirkung, ich weiß nicht, ja. wie das hinter der Kamera letztendlich abgelaufen ist, aber das war
0: so also mein Eindruck. Ich, ich finde, ich fand, es wirkte unauthentisch, also künstlich. Es hat mich die ganze Zeit rausgehauen. Weißt du, was da
1: aber auch ein Element sein könnte? Diese komischen, wabernden Energie äh, Dinger, ich kann es <lacht> kaum anders beschreiben, die um die Fäuste und so weiter ständig rumgeschwebt sind. Also wenn das sie zugeschlagen haben, da, da waren immer wie, wie so ein Energiefeld um die Fäuste. Das ist im späteren Verlauf stärker geworden, wie so, so ein Energieding oder eine Druckwelle. Ich weiß nicht, was es sein sollte. Also ein bisschen das, was du in der Bullet Time um die Kugeln siehst, bloß dass mhm. es quasi wie so ein Energiefeld war, das um die Fäuste war.
0: Hast du das, das nicht gesehen? Sein. Das kann es nicht
1: sein. Das ist mir irgendwie richtig krass aufgefallen, dass das mhm. ständig zu sehen war in den Kämpfen. Vielleicht wollten
0: sie da irgendwie maskieren, dass, die, dass das alles nur die, die Schläge alle nur angetäuscht waren. Ich weiß es nicht. Ähm, was auch noch mit reinspielt, ganz sicher. Der Kameramann von Reloaded und Revolutions, der hat sich ja dann danach geäußert, dass eben die Dreharbeiten ja ein sehr belastender Prozess waren. Und zwar hat er erzählt, dass die Wachowskis, also seine Sicht, ähm, er hat erzählt, dass die Wachowskis wahrscheinlich ein Buch von Stanley Kubrick in die Hände bekommen haben, in dem drin stand, dass Schauspielerinnen und Schauspieler erst nach dem 70. Take ihr, ihr A-Game bringen, also ihre beste Leistung zeigen. Und deswegen wurde in Reloaded and Revolutions alles immer und immer und immer wieder wiederholt, was einfach unfassbar anstrengend war für alle Beteiligten. Und vielleicht war das auch so, dass es so, da hat dann leider gesagt: Okay, diese Erfahrung will ich nie wieder machen. Und jetzt mache ich quasi genau das Gegenteil. Also, okay, erster Take passt, nehmen wir. Aber ich meine, okay, ich kann verstehen, wo sie daherkommt, aber so kann es ja auch nicht sein. Also, ein bisschen schinden. Muss man ja. sich ja schon, wenn man Film macht. ne? Und, und wie gesagt, ähm, es hängt
1: ja, man erkennt ja nichts von der, Choreograf äh, von der Choreografie so richtig. Also ich meine, mhm. die Kamera ist so nah dran, dass du gar nicht siehst, was die Leute 90 von der Zeit wirklich tun. Das ich mein, auch, das auch. Ich meine, wäre ja was anderes, wenn wir jetzt so sagen würden, okay, die Kamera ist weiter weg, ich sehe, wie die gegeneinander kämpfen und irgendwie wirkt das nicht ganz rund. Aber das ist, finde ja. ich, nicht der Fall in dem Film, weil, weil du zu 90 wie gesagt, nicht sehen kannst, was sie genau tun.
0: Ja, also jetzt reden wir schon sehr lange über die Action und über die schlechte Action in dem Film. Also klar, es ist, es ist ja auch eine Action-Filmreihe, insofern ist das nur legitim, aber äh, das, ist es ja, das ist ja nicht alles, was die Matrix-Filme ausmacht. Und es ist auch meiner Meinung nach nicht alles schlecht oder nicht alles schlechter in dem Film. Zum Beispiel hat der Film deutlich mehr Witz als die, als die ersten Teile, mehr Gefühl und auch mehr Menschlichkeit. Und ich würde mich sogar versteigen zu der Aussage, dass es in Matrix 4, kein Spoiler, eine Szene gibt, die ist so ähnlich wie die Szene aus Matrix Reloaded mit dem Architekten. Und die ist diesmal besser, finde ich. Also nicht alles ist schlechter. Gibt es denn irgendwas, was auch dir gefallen hat, wo du sagst, also jetzt von dem Meta-Ansatz in der ersten Hälfte abgesehen, wo du sagst, ja, das ist, das ist cool, das finde ich, das, das macht mir Spaß oder so? Ich meine, äh, in manchen Szenen hat
1: dann doch noch mal durchgescheint, dass doch noch ein paar inszenatorische Ideen da sind. Wo ich aber, wie gesagt, auch schon wieder bei der Action dann bin. <lacht> aber
0: das
1: fand ich, ein, äh, da in dieser Schlussverfolgungsjagd, fand ich ein ganz nettes Action-Set-Piece, was da mhm. so vom Himmel kommt. Ja. Das fand ich ganz interessant gemacht, äh, eine ganz coole Idee. Das hat auch eine ganz interessante Wirkung war zwar so drüber und ich war da schon so ein bisschen so weit weg vom Plot, dass ich irgendwie nur so, okay, das might as well happen, aber <lacht> 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 äh, ja. Aber das fand ich eigentlich, äh, wenn ich ehrlich bin, fand ich es eigentlich ganz cool. Aber ja, ich muss zugeben, ich mochte die Verbindung äh, überraschendweise wieder zwischen Keanu und äh, carrie Ann Moss, mhm. also Neo und Trinity. Ich gehöre zu dem Feld der Personen, die die Romanze zwischen den beiden und die Gefühle zwischen beiden, die Chemie äh, zwischen den beiden äh, auch in, den, in der ersten Trilogie eigentlich sehr gerne hatte. Und ich finde, es hat für mich auch immer ganz gut funktioniert, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu übertrieben irgendwann wurde. Mhm. Aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich vielleicht hätte der Fokus nicht storytechnisch, aber... Gefühlstechnisch ein bisschen mehr darauf liegen sollen. Also ich meine, ich äh, habe jetzt schon gelesen, dass vielen Leuten der Fokus im neuen Film zu sehr drauf liegt. Aber deswegen sage ich storytechnisch, weil ich finde, dass die nicht die ganze Story und Handlungsintention darauf hätten basieren sollen. Aber es war schön, wieder die beiden zusammen zu sehen und ich finde, es ja. hat auch für mich wieder ganz gut funktioniert. Also auch wenn für mich ja. so dieser Moment, wo sie dann wirklich zusammen sind und was passiert, viel zu spät kam.
0: Ja. Da hätte es tatsächlich auch, finde ich, auch, ein paar mehr Szenen vielleicht auch aus der Sicht von Trinity oder Tiffany, wie sie ja heißt, geben müssen, vielleicht. Ich, ja, mir hat das eigentlich auch ganz gut gefallen. Viele sagen, was soll das? das ist, Matrix ist keine Liebesgeschichte, hört auf damit, es ist keine romantische Komödie. Naja, also ich meine, diese Liebesgeschichte war ja auch essentiell für den ersten Matrix-Teil, also ähm, war, war ganz, ganz wichtig für die Story und auch generell war für die Matrix-Trilogie ja die Idee, äh, der Mensch ist eben mehr als nur, äh, ja, sein, seine, also seine Pflicht sondern auch die Gefühle und, und das Mitgefühl spielen eine wichtige, wichtige ja. Rolle. Also oder gerade
1: gerade menschliche Beziehungen allgemein. Also das ist, ist ja äh, Neo und Trinity, die sind ja nicht das einzige Paar in, in den Matrix-Filmen, sondern da sind ja auch äh, zum Beispiel ne Niobe und äh, Morpheus oder die Schwester von äh, Bowser und äh, der neue äh, Matrix-Koordinator, Operator hieß es, glaube ich. Mhm. Äh, meine Beziehungen waren ja da immer vorhanden. ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt ein Actionfilm, nur Philosophie, sondern menschliche Beziehungen auch im Fortlauf von der Geschichte haben ja durchaus eine Rolle gespielt. Vielleicht auch gerade im
0: Kontrast zu den Maschinen einfach. Aber ich fand, das war in der alten Matrix- Trilogie nicht so fassbar beziehungsweise auch nicht ganz so überzeugend. Die waren vor allem, also die waren eigentlich durchgängig. Die, war, die haben sich alle sehr stoisch verhalten. Alle war, alles war sehr cool. Und so die richtige, echte Menschlichkeit, die ließ sich nicht so wirklich blicken. Und das Ey, funktioniert meiner Meinung nach jetzt hier im vierten Teil besser. Ich weiß nicht. Es, wie gesagt, es gibt zwei Lager. Für mich hat das schon immer funktioniert. Okay, alles klar. Ich würde auch gerne noch, bevor wir äh, in den Spoiler-Part kommen, noch eine Sache ansprechen, und zwar den Umgang mit der Nostalgie. Also der neue Morpheus sagt ja an einer Stelle, nichts lindert Ä Ängste besser als ein Hauch Nostalgie wenn wir von Nostalgie reden, dann müssen wir eigentlich auch über den anderen großen Blockbuster-Film reden, der auch parallel im Kino läuft, in dem ja die Nostalgie auch eine große, große Rolle spielt. Uh, Spider-Man No Way Home. Da haben wir, mhm. by the way, auch hier im äh, Podcast schon mal drüber geredet. Könnt danach gerne noch mal in die Folge reinhören. Ja, äh, nur das Ding ist, also der eine Film, der hat 1,54 Milliarden Dollar eingespielt, mehr als Marvel's The Avengers und der andere Film hat 124 Millionen Dollar eingespielt. Also, ähm, macht jetzt quasi No Way Home da was richtig, was Matrix 4 falsch macht oder wie würdest du das interpretieren?
1: Ich denke schon, also auf der einen Seite könnte man Matrix 4 bescheinigen, dass es ein durchaus mutiger Film ist weil er sich äh, seiner Sequel-Haftigkeit und dem modernen Hype quasi um Sequel nach Sequel nach Sequel sehr bewusst ist, das thematisiert und auch persifliert, wie wir ja schon äh, besprochen haben. Aber auf der anderen Seite ist es halt, finde ich, kein wirklich guter Film, der so ein bisschen äh, Message over Quality so ein bisschen, mhm. also der so sehr auf seine eigene Botschaft fokussiert ist, dass halt der Film letztendlich nicht mehr so ganz funktioniert, meiner Meinung nach. Während No Way Home zwar auch in gewissem Maße sehr ja Meta, also ich meine, da tauchen ja zwei Spider-Man aus anderen Filmen auf. Also ich meine, das ist ja, das ist ja schon gerade von außen betrachtet sehr Meta. Aber letztendlich bricht er aus dieser Rolle eben nicht aus, also dass er, dass er eben Film und die Handlung hat und liefert einfach einen guten Film ab, ohne ständig drauf rumzureiten, dass er ist, was er ist.
0: Und also No Way Home weiß eben ganz genau, was die Zuschauerinnen und Zuschauer wollen und liefert auch genau das, was die Zuschauerinnen und Zuschauer wollen. Wir haben das auch im Podcast angesprochen, dass die beiden Figuren, also um, Andrew Garfield und Tobey Maguire, beide Spider-Mans, ihre Figuren hatten kein argt die hatten kein befriedigendes Ende. Und jeder von ihnen hat so seine Szenen in No Way Home, wo ihre Geschichte quasi noch mal irgendwie ein Ende findet oder zumindestens, wo, wo jede Figur noch mal wirklich so äh, sich beweisen kann. Und äh, ja, also auf Englisch sagt man to shine. Also, wie sagt man das auf Deutsch? <lacht> ich weiß es nicht. Also, wo Glänzen. beide Figuren ja, wo beide Figuren irgendwie noch mal glänzen können. Ja. Und Matrix 4 macht genau das Gegenteil, weiß ich nicht, aber es macht halt irgendwas, äh, bewusst was anderes. Das wird ja im ersten in der ersten Hälfte des Films auch ganz klar angesprochen so, was wollen wir eigentlich, wir, die Fans eigentlich, von einem Matrix-Film und die ganzen Buzzwords, die da ja durch die Gegend fliegen, ist ja furchtbar. Und äh, hier ist es eben anders. Die äh, Regisseurin sagt oder die Drehbuchautorin sagt, ich weiß schon ganz genau, was ihr wollt, aber ich mache mein Ding. Ja. Und insofern, also Matrix 4 ist, würde ich sagen, der mutigere Film, der ein größeres Risiko eingeht. Aber, und das, allein deswegen ist es eigentlich wenig überraschend, dass er nicht so gut an der Kinokasse abschneidet. Aber wie du schon sagst, er ist auch irgendwie nicht... also Weiß nicht, No Way Home ist einfach der rundere Film. Ist ja. einfach der der was, befriedigendere Film, der
1: Nicht nur befriedigender, du musst mal überlegen, äh, du könntest Matrix 4 nicht anschauen, ohne die Trilogie vorzusehen, weil du nur Bahnhof verstehen würdest. Du wirst, hättest keine Ahnung, was das alles soll. Während du No Way Home, finde ich, klar, das erweitert dein Spektrum. Aber im Prinzip könntest du No Way Home auch Einfach so anschauen, es wäre auch immer ein super Film, der für sich alleine auch äh,
0: super funktioniert. Mhm. Ja, jetzt ist jetzt natürlich dann die, die Lehre, die die studio -Bosse daraus ziehen werden, ist ganz klar: mehr Nostalgie, mehr das, was äh, schon da war, mehr die Erwartungen erfüllen. Aber das kann auch schief gehen. Ich meine, nehmen wir Star Wars. Ein Freund von ja. mir, der
1: ist aus äh, Matrix 4, ich saß mit ihm zusammen im Kino bei Matrix 4 und der ist, glaube ich, bei Dreiviertel rausgelaufen und hat laut vor sich hingeschimpft, das ist ja schlimmer als äh, als Star Wars, <lacht> was äh, für einen Star Wars-Fan schon ziemlich viel heißt, aber auch bei Star Wars hat so dieses reine Fokussieren auf Nostalgie eben auch nicht funktioniert, weil da auch viel fehlgeleiteter Fanservice stattgefunden hat.
0: ja. Ja, also uns Fans kann man es irgendwie nicht so wirklich recht machen. Also beziehungsweise nur in den seltensten Fällen wie bei No Way Home. Weil entweder sagen wir, das ist ja alles, das das haben wir ja alles schon gesehen, ist ja so, wie wie wir das kennen, ist ja furchtbar. Oder wir sagen, das ist ja gar nicht so, wie wir das kennen, das ist ja furchtbar. Also ja, aber vielleicht, vielleicht ist halt auch ein bisschen der Unterschied, dass halt No Way Home im Gegensatz zu
1: Star Wars, dass seine neuen Side-Characters, also Nebencharaktere, immer mehr in den Hintergrund gerückt hat, äh, bis auf einige Ausnahmen, wie eben äh, Daisy Ridley. Aber Nowhere Home macht es halt sehr gut, dass es halt so seinen, die neuen Figuren, also den neuen Peter, Tom Holland, Zendaya und so weiter, äh, sehr ernst nimmt, nur, dass die noch immer eine sehr große und tragende Rolle über den Film hinweg spielen und trotz allem irgendwie so das emotionale Center von dem, von dem Film bleiben. Während, mhm. äh, während halt jetzt zum Beispiel Matrix 4. Kannst du die ich könnte nichts wirklich über diese neuen Figuren sagen, gerade äh, die neue, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Hauptfigur sein soll, äh, Bug. Bugs, ja. äh, Bugs, die da irgendwie äh, eigentlich die ganze Handlung so mehr oder minder ins Rollen bringt, auch der neue Morpheus und ich meine, da, da sind noch so viele andere Figuren, über die ich kein einziges Wort eigentlich sagen kann, weil sie nicht wirklich charakterisiert werden und dann nimmst du dir zum Beispiel den ersten Matrix, wo du das erste Team von der Nebukadnezar, ob du jetzt äh, Bowser nimmst, ob du äh, jetzt äh, Switch nimmst, ob du jetzt äh, Tank Mouse. nimmst, Maus. Die alle haben irgendwie so ihre Momente, dass als äh, etwas dann mit ihnen passiert in dem Film, dass es dich emotional trifft. Während ich jetzt bei bei dem neuen Film halt so I, I don't care. Ich ich kenne die ich kenne die Leute nicht. Ich kann gar nichts über die sagen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja.
1: Und dass da halt so ein bisschen was halt wegfällt, dass der Film auch eigenständig stehen kann, dass diese Figuren, die einem was bedeuten sollen und die
0: auch viel Handlung ja irgendwie letztendlich einnehmen, komplett nichtssagend sind. Das hat eben der erste Teil besser gemacht, wie du schon richtig gesagt hast. Also, dass die Charakterisierung, die Figurenzeichnung deutlich besser war im ersten Teil als jetzt im vierten Teil. Klar, der konzentriert sich auf andere Figuren, aber, ähm, ja gut, dann kannst du aber auch die anderen Figuren eigentlich weglassen, oder? Also, ich meine Entweder Absolut. ganz oder gar nicht, finde ich. Absolut.
1: Und aber, und wie gesagt, das Zentrum, was uns dann eigentlich beschäftigen sollte, also Trinity und Neo, die kommen dann irgendwie so spät zusammen, dass man irgendwie sich so denkt: Ja, keine Ahnung, es kommt jetzt halt auch zu spät, dass ich mich jetzt noch richtig so, äh, so tief reingezogen werde oder dass es mich jetzt wirklich berührt. Mhm. Also, so ging es mir zumindest.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal in den Spoiler-Part, wenn du nicht noch irgendwas hast, was du unbedingt vorher loswerden willst.
1: Nö, nee, gerne. Nee. Wir gerne.
0: Ähm, ja, Wobei, wir sagen vor dem Spoiler-Part ja immer so, für wen ist der Film jetzt eigentlich? Äh, äh, puh, <lacht> fällt mir tatsächlich ziemlich schwer für den jetzt. Weil, ähm, klar, er ist eigentlich nur für Leute, wie du schon gesagt hast, die die ersten drei Matrix-Filme auch gesehen haben. Also eigentlich für Matrix-Fans gibt Matrix-Fans aber nicht das, was sie wollen in dem Sinne. Insofern würde ich sagen, Matrix 4 ist für Matrix-Fans, die außerdem auch noch Fans von romantischen Filmen sind und äh, die, die meinen, in letzter Zeit in Hollywood äh, gab es zu viel äh, einfache, simple Filme. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ich verstehe, was du meinst. Also ich würde auch Sagen, also was du vielleicht ausdrücken wolltest, ist, äh, es ist nicht unbedingt ein Film, den man, man geht rein und sagt, ich will einen guten Matrix-Film sehen. Sondern es ist ein Film, der im Prinzip es ist es halt ein Film über Filme, über, über Sequels. Es ist ein Film, der für dich interessant sein könnte, wenn du dich auch. Gerne einfach damit befasst, mit dem Medium auch ein bisschen, würde ich fast sagen. Hm. Und einfach, äh, es kommt halt sehr drauf an, wie ernst will man den Film nehmen? Wie ernst will man seine Story nehmen? Aber darüber, also da sind so ein paar Punkte, die ich da vielleicht auch gerne aufgreifen würde, aber dann eher im Spoiler-Part.
0: Okay.
1: Wo ich so sagen würde, wie ernst ist der Film als F Film? Also wie ernst kann man die Handlung nehmen? Wie ernst kann man das Ganze überhaupt nehmen? Sollte okay. man sich darüber so sehr aufregen oder nicht?
0: Ja, da das ist halt auch wieder so eine Sache, da die, die Fans sind jetzt nicht, äh, also in großen Teilen nicht so wirklich welche, die sagen, ach, wir nehmen das nicht so wichtig, sondern diese Verbissenheit ist ja im Fandom sehr weit verbreitet. Insofern ist es eigentlich vielleicht auch kein Wunder, dass, der Fan, dass dieser Film nicht so gut ankommt. Aber dann würde ich sagen, dann gehen wir doch tatsächlich mal in den Spoiler-Part. Also, ja. wenn ihr Matrix Resurrections noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel vorskippen oder manuell vorspulen. Timecode dazu in der Folgenbeschreibung. Dann äh, erzähl doch mal die Punkte, die du sagen wolltest. Also
1: ich finde halt, äh, wenn man sich mal ganz loslöst davon, wie man jetzt den Film äh, wirklich findet und einfach nur mal, was, was wird erzählt, was wird da aufgegriffen, was wird teilweise auch gezeigt, fand ich, waren da halt auch so viele Andeutungen, wo ich halt so gedacht habe, ich glaube, die will gar kein, äh, die Warkowski will gar keinen wirklich guten Film machen. Die will einfach nur sich drüber lustig machen, wie Sequels heutzutage produziert werden. Zum ersten Mal ist es mir so richtig so ins Auge gestochen, als dann, äh, als sie zum ersten Mal da so in diesem Cockpit sind, dann kommen da überall diese süßen kleinen Roboter, wo ich dann <lacht> schon so gedacht habe, ist das vielleicht eine Anspielung auf dieses ganze äh, Merchandising? Weißt du? Ja, Als dann die so ja. die, dieser kleine Roboter da so drüber klettert und dann kommt noch später dieser dieser Rochenroboter/Adler. Der Songbird
0: was aus Bioshock Infinite. Jesus, mhm. ich habe
1: halt echt so gedacht, hey, das ist alles äh, ist, weißt du so, dass man danach wie bei bei Star Wars mit dem Pax, dass man dann danach irgendwie so so kleine Plüschtiere oder kleine Spielzeuge <lacht> draus basteln kann. Aber würdest du dir natürlich bei Matrix niemals kaufen? Aber ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen so eine Anspielung drauf. Oder dass sie dann da irgendwie so in diese neue Stadt Io reinfliegen und dann wird ständig äh, mit irgendwelchen Begriffen um sich geworfen, die aber nie erläutert werden so richtig. Oder nur so teilweise, also ich hatte das Gefühl, dass da irgendwie im Sekundentakt irgendwelche komischen Fachwörter, die davor noch keine Sache in der Matrix waren, plötzlich... Äh, plötzlich da um sich geworfen wurden. Ich hatte den Eindruck, dass vieles davon, auch so dieses fast schon, würde ich mal sagen, so CGI-Clusterfuck-Finale, äh, was in vielen Sequels und in vielen großen Blockbuster-Filmen gerade ja auch vorherrscht. Ich meine, das ist ja eigentlich auch einer der Hauptkritikpunkte bei vielen Marvel-Filmen, dass das Finale nur noch aus äh, CGI-Gemäsche im Prinzip besteht. Mhm. Wollte sie einfach nur diese ganzen Punkte aus anderen Sequels, aus anderen Blockbustern einfach aufgreifen, alles zusammenwerfen und einfach sagen, so, jetzt habt ihr hier euren Blockbuster-Scheiß, den ihr euch die ganze Zeit gewünscht habt. <lacht> äh, guckt's euch an, freut euch daran. Der, der Film war richtig teuer, wird wahrscheinlich das niemals einspielen, aber scheiß drauf, ich habe das jetzt rausgehauen.
0: <lacht> ha, ich glaube nicht. Also, ähm, doch. Ich, also Auf der einen Seite muss man natürlich schon sagen, der Film nimmt sich selber nicht so ernst. Also es wirkt ja tatsächlich nicht zufällig an einigen Stellen oder an vielen Stellen wie ein, irgendwie eine Parodie oder wie ein Sketch von Saturday Night Live. Nur, dass es halt, ich, dass ich es nicht besonders witzig fand, aber gut. Äh, es ist so die Frage, war das auch schon in den alten Teilen eher nicht? Also die alten Teile, die, die haben sich ja sehr ernst genommen, die waren sehr cool. Matrix 4 ist nicht cool. Also, gar nicht. Nee. Also, das Einzige, was mir jetzt einfällt in äh, Matrix Reloaded ist, wo Neo da gegen diese ganzen ähm, Smith-Klone kämpft. Und dann gibt es tatsächlich, als er einen Agenten da in den, in da, also einen der ehemaligen Agenten in den Haufen schmeißt, so ein, ein Bowling-Sound. So, wenn so die Pins umfallen. Oh, stimmt, ey. Ja. Äh, ja. Weiß ich noch aber immer nicht, wie das, das ein Headcut reingeschafft hat, aber <lacht> fantastisch. <lacht> das fanden die halt witzig. Ist so, okay, ist ihr, ihr Humor. <lacht> Gut, ähm, aber, aber, aber das ist halt eher die absolute Ausnahme also mir fällt auch sonst nicht so wirklich viel auf dass oder also so wirklich viel ein dass eben die die Trilogie da irgendwie so so Augenzwinkert war oder sich naja. nicht ganz so ernst genommen hat eher kommt, eher das komm, Gegenteil kommt drauf an wie lustig du den äh, französischen Akzent vom Merrowinger findest <lacht> <lacht> ich, auch da weiß ich nicht ich glaube dass ich ich habe das so als, als sehr ernst also hab ja das klar so ist ernst gehalten, ne aber ja. auf der
1: anderen Seite kannst du auch sagen, wie, wie lustig findest du das? Also, eben muss mich schon ein bisschen mit diesem Fake-Französischen Akzent Das ist ja schlimmer als die, diese italienische Akzent bei House of Gucci.
0: Ja. <lacht> also, ja, deswegen ist so der Matrix 4 halt vielleicht auch deswegen bei vielen nicht so gut angekommen, weil er sich halt wirklich nicht ernst nimmt, weil er wirklich auch mit den Erwartungen spielt. Zum Beispiel das erste richtige Aufeinandertreffen von Morpheus und Neo in Matrix 4, ja. In, in einem Klo, <lacht> also das ist, ich bin mir sicher, das ist ganz bewusst gemacht, ist, es ist es hm. super albern und uncool und das absolute Gegenteil von dem Aufeinandertreffen im ersten Teil und das ist bewusst gemacht, es soll bewusst albern wirken, glaube, glaube ich.
1: Ja, äh, ist ja auch allgemein die ist, Figur von Morpheus. <lacht> Im Neuen. Also ich meine, er ist ja sehr viel lustiger, sehr viel aufgetreter und es ist ja eigentlich ein sehr krasser Kontrast zu seinem Auftreten, wie er spricht und so. Äh, Im Gegensatz zum Würdevollen, vom Respekteinflüssen, vom ja auch äh, Autorität ausstrahlenden Morpheus hm. aus den alten Filmen. Und jetzt ist er da und steht auf dem Klo in einem orangenen Anzug und sieht aus wie so ein 70 Seventies-Zuhälter oder so.
0: ja. Ja, also ich meine, ist davon mal abgesehen, dass der Morpheus auch eine sehr verschenkte Figur in dem Film ist, weil ich meine, ist es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe das nochmal nachgelesen, ist es eine Verbindung oder ein, ein Zusammenfügen von Smith und Morpheus, so wie Neo sie, sich an sie erinnert, aber so wirklich, also der ist ja auch eigentlich nur ein, ein Rädchen im Plotgetriebe, die dafür sorgt, dass eben der Film so ausgeht, wie er ausgehen soll. Und wirklich ein großes Interesse an der Figur hat der Film ja auch gar nicht. Ja, ich, also Aber, ich habe auch offen gesagt, seine Einführung
1: fand ich auch irgendwie halt sehr seltsam. Also, dass er ja quasi äh, aus diesem Test-Modul-Umgebung äh, an äh, Thomas Andersons äh, Computer, der irgendwie so Test-Runs oder eigene äh, Demos quasi laufen hm. lässt im Loop an seinem eigenen Rechner in seinem Büro und daraus befreien die ihn doch, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das ist ein, ein sogenanntes Model, also ein Teil, äh, ein, ein Teil innerhalb dieses Programms, in dem simuliert wird, wie sich, neue, wie sich eine neue KI verhalten kann oder in dem Programme ja. simuliert werden, um sie irgendwie weiterzuentwickeln. Nämlich irgendwie wird es halt auch nie
1: wieder aufgegriffen. Und ich dachte halt am Anfang, dass es vielleicht noch mal irgendwie behandelt wird oder dass irgendwie vielleicht sogar aufgelöst wird, dass Neo selbst diese neue Matrix irgendwie äh, kreiert hat. Hm. Aber letztendlich ist dieses ganze Ding und auch damit für mich die Figur von diesem neuen Morphos ist halt komplett ins Leere gelaufen, weil so die Bedeutung von ihm und dass er eben aus diesem von Neo geschaffenen, aus von Neo geschaffenen Software quasi heraus entstanden ist, dass das gar nicht wichtig war. Und ich dachte irgendwie, hä, das sollte doch wichtig sein. Irgendwie ist das doch schon ziemlich krass, dass er im Prinzip Leben geschaffen hat. Ja, tatsächlich. Das ist
0: nicht wirklich thematisiert. Das ist, also, das wäre ja eigentlich die Singularität. Also, das, worauf wir schon die ganze Zeit warten in der echten Welt. Wann ist es mal wirklich so weit, dass du eine eine KI wirklich schaffst, die wirklich eine KI ist, also wirklich eine künstliche Intelligenz, die wirklich denkt? Das gibt es ja noch gar nicht und es wird es wahrscheinlich auch äh, lange für lange Zeit nicht geben. Und hier, ja, schafft das also Thomas Anderson mal so eben nebenher, so vor allem auch für so unbemerkt von allen anderen und es ist auch sehr unzeremoniell und keiner findet das irgendwie besonders. Ja, vor allem, weil es halt auch in diese diese Welt, in dieser
1: Matrix, also in dieser simulierten Welt, passt es ja gar nicht rein. Nee, das ist ja im Prinzip unser heutiges, unsere heutige Welt. Er ist Spiele-Designer ja. und kreiert nebenher eine KI, die zu denken fähig ist und die aus dieser Welt auch herauskommen kann und letztendlich zum Mensch wird, mehr oder minder.
0: Und das ist komplett egal. Das interessiert niemand. Das war nicht halt schon krass. Ja, weil eben der Fokus auf was ganz anderem liegt, nämlich auf der Beziehung zwischen Neo und Trinity. Da kommen wir jetzt vielleicht noch mal kurz zurück, auch zum Ende. Also am Ende wird ja ähm, Trinity ja ja befreit. Äh, also Sati, die kennt man aus der alten Trilogie, die äh, kehrt zurück. Das ist ein befreites Computerprogramm. Und dann gibt es so ein bisschen sowas wie wie Ocean's 11 nur in äh, also mit zehnfachem Te Techno-Bubble dazu. Was sie da so wirklich machen, habe ich auch echt nicht ganz verstanden. Nur worum es dann letztlich geht, das ist klar. Also Trinity äh, bzw. Neo macht dann das äh, Angebot an den Analysten, du lässt Trinity gehen, wenn sie selber freiwillig bereit ist zu gehen. Und natürlich hält sich der Analytiker nicht an die Abmachung, damit wir dann eben am Ende unseren großen CGI-Fight kriegen können. Um, und dann ist so eben die Frage, also erstmal, darum, was ich noch dazu sagen wollte, was, was eben auch dazu führt, dass ich den Film nicht ganz so gut finde. Ähm, das Ende ist auch dramaturgisch nicht so ganz rund. Also es war mir nicht so ganz klar, was steht denn jetzt eigentlich auf dem Spiel? Ich musste mir das erst nachher noch mal durchlesen und dann, dann ähm wurde auch so mehr klar, worum es eigentlich geht. Und was auch nicht ganz klar war, was sind denn jetzt eigentlich die Regeln in der Matrix? Denn das war im ersten Teil war das ganz klar. Wenn du in der Matrix drin bist und du stirbst in der Matrix, bist du auch im echten Leben tot. Und um aus der Matrix rauszukommen, brauchst du ein Festnetztelefon. Mhm. Das haben sie ja jetzt in diesem Teil geändert. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sich eben keiner mehr irgendwie vorstellen kann, dass man in der echten Welt ein Festnetztelefon benutzt. Aber dadurch ist natürlich auch so die dramatische die dramatische Fallhöhe eben weg, weil wie also kannst du mir das beantworten wie kommen die denn jetzt aus der Matrix raus?
1: Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Weil ich glaube
0: es hat sie, irgendwas mit Spiegeln zu tun. Ist, sie, ne? sie
1: springen irgendwie in den Spiegel rein, aber in manchen Szenen klettern sie einfach durch die Spiegel und sind dann quasi in einem anderen Teil von der Matrix im nächsten mhm. Moment. Springen sie durch den Spiegel und sind dann angeblich sofort wieder zurück in der realen Welt. Also irgendwie wird nicht so ganz klar gemacht, wie das überhaupt funktioniert.
0: Und deswegen, und was, ist mich das
1: halt, was mich halt so gewundert hat, ist, wenn du jetzt etwas wie einen Spiegel nimmst. Also ich habe verstanden, okay, vielleicht ist ein Handy zu leicht äh, greifbar, dann könnte man ja jederzeit quasi wieder zurück aus der Matrix. weißt du? so das moderne? Mm. Das wäre viel zu schnell. Aber wieso ist ein Spiegel besser? Es gibt so viele spiegelnde Oberflächen. Oder, das wird ja auch nicht so ganz klar gemacht, funktionieren spiegelnde Oberflächen auch oder muss es ein Spiegel sein?
0: Also es funktioniert und auch nicht jeder Spiegel funktioniert. Also ja. der, der Operator muss da auch irgendwie einen richtigen Spiegel finden, auf den er irgendwie Zugriff hat. Also, hm, das ist eben auch so das einer der Gründe, warum der äh, Konflikt oder das Finale in Matrix 1 so unfassbar gut funktioniert hat, und hier eben muss ich leider sagen, fällt da eben, ist es also habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, die, die Action ist unspannend. Also ich habe irgendwie das Gefühl, nichts steht auf dem Spiel, alle überleben und also deswegen kam da auch keine wirkliche Spannung auf. Ich habe halt nur ganz kurz was gefühlt, als sich Trinity und Neo das erste Mal berühren, glaube ich. Also nachdem sie gesagt hat, ja, sie verlässt die Matrix und es gibt ja diese Energiewelle, das war schon irgendwie, irgendwie cool, weil das ist ja den beiden ja auch ein bisschen äh, vergönnt gewesen in den alten Teilen. Eben erst ist Trinity gestorben und dann hat sich äh, Neo geopfert und hier fliegen sie jetzt beide in den Sonnenuntergang. Äh, bisschen kitschig, ja, okay, ja, meinetwegen. aber. Ich glaube, es
1: hätte für mich mehr Wirkung entwickelt, hätte es die Energiewelle
0: nicht gegeben.
1: Ich glaube, weniger ist manchmal halt mehr und hätten sich einfach nur ihre ihre Hände berührt. Und weißt du, so diese Geste, wir berühren uns wieder und so weiter. Dass ja, das, aber das, das hätte, glaube ich, für, glaub für mich mehr ausgemacht. Obwohl mir auch, ist dir so ganz klar geworden, warum plötzlich jetzt Neo und Trinity irgendwie so eine unendliche Liebe haben, dass nur mit den beiden zusammen irgendwie die Matrix funktionieren kann und die Energieversorgung gesichert werden kann? <lacht> das ist, ich, ich hab, also es wurde versucht zu, erkl zu erklären in einem Film, aber mir ist es ums Verrecken nicht klar geworden, was was sollte das bitte?
0: Ja, das also das ist so die Sache, ist es, funktioniert das nur wegen, ähm, also die Energie, das ist ja die Matrix, die neue Matrix ist ja auch irgendwie 90 energieeffizienter als die alte. Also ist das nur äh, Neo und Trinity zu verdanken? Ich glaube nicht. Also, was ja der Analytiker gemacht hat, ist, ähm, er stellt eben ähm, Neo und Trinity in ihren Ports direkt nebeneinander und hält sie in so einem permanenten Zustand aus, so will they, won't they. Also, ähm, ich habe jetzt leider vergessen, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, Im Englischen ist es yearning and desire. Also, so ein, du hast auf der einen Seite sehnst du dich nach etwas, auf der anderen Seite hast du aber auch gleichzeitig die Angst, was zu verlieren. Und deswegen bist du in so einem permanenten Zustand, dass du dich nach etwas sehnst, aber auch nichts machst, um diese Sehnsucht dann wirklich zu ergreifen, weil du auf der anderen Seite eben Angst hast, was zu verlieren. Und dieses Spannungsverhältnis, also ich habe verstanden, dass das aber für alle Menschen in der Matrix gilt, also nicht nur für Neo und Trinity. Und dieses Spannungsverhältnis ist so stark, dass diese neue Matrix eben sehr viel mehr Energie produziert. So habe ich das verstanden.
1: Aber ich glaube, das war jetzt schon fokussiert auf die beiden. Ich glaube, der Analyst sagt doch auch in einer Szene, dass ihnen irgendwann klar geworden ist, dass sie die beiden dazu brauchen.
0: Ja, ja, sie brauchen Neo und Trinity. Also ähm, ohne mit nur einem funktioniert es nicht. Sie brauchen beide, um die Matrix stabil am Laufen zu halten und dass, äh, dass es nicht so viele Glitches gibt. Ja, aber das warum schon. die
1: beiden? Das macht also ist mir nicht so ganz klar geworden, oder? Warum jetzt ihre Liebe oder ihre Sehnsucht zueinander irgendwie das Ganze stabil halten soll? Oder warum die beiden überhaupt in der Weise? Ich meine, das wurde ja vor die vorherige Matrix. Äh, keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen Hanebüchen.
0: Es ist halt ja, es ist halt so ein bisschen so die die Verherrlichung der romantischen Liebe. Also ein ein Pärchen verschmilzt und wird zu einem. So Yin und Yang. Du vervollständigst mich. Du bist mein Seelenpartner, meine Seelenpartnerin. Also so ein bisschen war das. Ähm, ja, könnte man auch kritisieren, denn die romantische Idee, die ja, die sorgt ja auch für sehr viel Kritik, denn äh, so ist es ja im echten Leben dann nun doch nicht. Aber ja gut, hier halt haben wir jetzt ein, ein sehr romantisches äh, Ende. Da wollte ich dich nochmal fragen, ähm, gibt es eigentlich irgendwas, was du in dem, also du hast es ja eben schon einen Aspekt angesprochen, gibt es noch andere Aspekte der Story, die du nicht verstanden hast? Weil ich musste tatsächlich auch bei einigen Sachen noch mal kurz nachlesen, wie das jetzt eigentlich gemeint war beziehungsweise wie das funktionieren soll. Äh,
1: ich glaube, das fängt bei mir halt schon so vom Grundaufbau an. Weil mir Normalerweise hast du ja zumindest so vor Augen, was so dieses eine große Ziel im Film ist. Oder irgendwas soll damit erreicht werden. Und mhm. das war mir den gesamten Film über nicht so ganz klar, was das <lacht> in Matrix 4 sein sollte. Ja. Also klar, sie wollen irgendwie Neo äh, erst Neo äh, rausholen und dann wollen sie Trinity rausholen aus Gründen und setzen dafür den Frieden mit den einzigen Maschinenvolk, die gerade mit ihnen im Frieden sind, äh, aufs Spiel. Aber ich, mir ist bis zum Schluss nicht ganz klar geworden, warum setzen sie das aufs Spiel? Warum ist es jetzt so wichtig für alle anderen auch, dass Trinity zurückkommt? Außer, also, dass sie, und das wird ja dann zum Schluss irgendwie angedeutet, dass sie jetzt mehr oder minder so die neue Adam und Eve, also Adam und Eva für, äh, für diese neue Matrix sind. Aber wieso? <lacht> also das fand ich alles ein bisschen, mir ist nicht so ganz klar geworden einfach, warum dieser Film passiert, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich also was, was warum braucht es den, was ist so der Sinn und Zweck? Des was, was? was ist das Endgame? Ja, also ich meine, es ist ja jetzt im Prinzip so, am Ende von Matrix 4 haben wir quasi wieder den Status Quo aus dem ersten Teil. Äh, aber diesmal ist es halt so, dass Trinity auch, beziehungsweise ist es ist es der Status Quo aus dem ersten oder ist es der Status Quo aus dem dritten? Bin mir jetzt selber nicht ganz sicher. Ich glaube eher so, Ich glaube eher der dritte Teil, ne? Was man, also, also äh,
1: dass sie jetzt halt Frieden mit einer Partei, Maschinen haben. Partei haben, das fand ich ja auch so verrückt, dass eigentlich offenbar gibt es einen Krieg zwischen den Maschinen, aber dass diese anderen Maschinen gar nicht so richtig auftauchen, außer als halt so verschiedene Sentinels, die hin und wieder mal angreifen. Aber dass dieser Krieg zwischen den Maschinen und dass im Prinzip die Menschen mit dem einen Maschinenvolk mehr oder weniger in Frieden oder sogar verbündet sind, aber es spielt irgendwie gar nicht so eine richtige Rolle in dem Film. Was für mich halt auch ein bisschen so ein grundsätzliches Problem des Worldbuildings irgendwie so war dann. Dass ich irgendwie, dass man irgendwie trotz allem, bis auf so einige hingeworfene Sätze, gar kein Bild so genau hatte. Was ist denn jetzt überhaupt der Status Quo? Du hast so eine mhm. grobe Vorstellung davon, aber du, ja. so richtig auch nicht.
0: Nee, und so richtig ergibt das auch alles keinen Sinn, was äh, Trinity und Neo dann am Ende auch machen wollen. Denn ähm, letztlich wird es dann ja doch wieder zu einem Krieg führen, wenn sie immer mehr Menschen aus der Matrix rausnehmen, weil das, die, die Maschinen sind ja auf die Menschen angewiesen. Also alles zieht wohl, also es wird wohl oder übel wieder auf einen Krieg hinauslaufen. Ja. Und ja, da sehe ich jetzt die Menschheit nicht so wirklich gerüstet. Also das, das neue Zion-IO äh, versteckt sich ja nur hinter einer Felswand. Ja, und es sind ja
1: mittlerweile auch eher, ich sag mal, friedlicher. Wir ja. haben zumindest nicht mehr so eine krasse Ma Waffenmanufaktur wie jetzt äh, in Revolutions. Und auch Nairobi scheint jetzt mehr an dem Status Quo interessiert zu sein, äh, anstatt den Krieg noch mal eskalieren zu lassen. Und sie ja. sagt ja auch selber, dass sie erstmal die Ku Zukunft der Menschheit und die Sicherheit der Menschheit und das Überleben sichern will, anstatt jetzt äh, noch mehr Leute rauszuholen.
0: Ja, kann ich aber auch irgendwie wieder verstehen, denn das alte Zion das war, also erstmal, was ist das neue Zion? Das neue IAO ist ja sehr viel hübscher und in der Welt würde ich auch lieber leben als in Zion. Also wenn du mich vor die Wahl stellst, entweder so jetzt hier in meinem Haus oder halt irgendwie unter der Erde ohne Sonne in Zion. Mhm. Weiß ich nicht, da würde mir die Wahl ziemlich schwer fallen. Also ähm, insofern kann ich das schon gut verstehen, dass da, und das wird ja auch, ich glaube, es wird ja auch im, im Film thematisiert, dass die alte Wahl war ja auch eigentlich eine Fake-Wahl. Denn letztlich bist du dazu wieder verdammt, irgendwie in einer Mil Militärdiktatur aufzuwachsen im Kampf gegen die Maschinen. Das ist ja auch kein gutes Ende. Das,
1: ja, ist, aber oder? jetzt gelingst du verdächtig nach Cypher. <lacht> uh.
0: <lacht> Unwissenheit ist ein Segen. Gut, ich wollte eigentlich noch, ursprünglich wollte ich dich dann noch fragen, ist Matrix 4 ein guter Film? Ich glaube, das haben wir beantwortet. Irgendwie mhm. nicht, er ist krass, unrund, er hat dramaturgische Schwächen, er hat Schwächen in der Figurenzeichnung. Aber eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar, viele haben ja geschrieben, oder ich habe oft auch in den Kommentaren gelesen, ja, Matrix 4 ist einfach nur ein weiterer Cash-Grab. Das würde ich sagen, nein, das ist es nicht. Es ist gerade genau. kein Cash Grab. Es ist die Geschichte, die Lana Wachowski erzählen wollte. Und es ist nicht die Geschichte, die Warner Brothers wollte. Denn äh, Warner Brothers ist ja in den Jahren immer wieder und wieder auf die Wachowski zugekommen. Und erst diese für diese Geschichte hat Lana gesagt, ja, die will ich erzählen. Und ja. ähm, du hast ja auch schon gesagt, so, so ist das so wirklich, funktioniert das so wirklich? Also die erste Hälfte im Meta, die zweite Hälfte, Sequel aus der Sequel-Hölle. Und ähm, weiß nicht, ich finde trotzdem ich, ich glaube, es ist, es ist ist die, die zweite Hälfte widerspricht nicht der ersten Hälfte. Es ist die Geschichte, die Lana erzählen wollte. Es ist eine andere Geschichte. Und ähm, es ist vielleicht nicht Matrix 4 ist nicht der Film, den wir gewollt haben, aber es ist der Film, den zumindest die Schöpferin gewollt hat. Mhm. Und das kann man jetzt gut finden und schlecht finden, aber ich, also ich muss ich kann es zumindest respektieren wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also
1: das ja. habe ich ja auch schon selber gesagt, dass ich schon denke, dass Matrix 4 gewissem Maße ein mutiger Film ist, weil es ja. eben ziemlich genau das Gegenteil macht von dem, was sich wahrscheinlich die meisten Menschen und vor allem Fans von dem Film erhofft haben. Und ähm, er begibt sich auf so eine Meta-Ebene, dass er als Film selbst nicht mehr ganz so gut funktioniert. <lacht> Aber im Prinzip ist es halt auch, könnte man auch sagen, es ist irgendwie ein krasser Stinkefinger in Richtung vom ganzen Studiosystem. Ob das jetzt den Film besser macht, ob es die Erfahrung besser macht, ob sich das Ganze dafür gelohnt hat, ist eine andere Frage. Ja, Aber ein bisschen Kudos muss man halt schon sagen. Auf jeden Fall. Und mich wundert es noch immer, dass die Senderchefs den Film so, wie er jetzt vorliegt, einfach durchkämpft haben. <lacht> also, ich meine, es, ja. es gibt ja große Filme, nehmen wir Königreich der Himmel, der vor Release noch fast 40 Minuten runtergekürzt wurde, weil denen zu viel Story drin war.
0: Und das ist Ohne von Ridley Scott. Also, es ist ja auch ja. nicht irgendwie ein, ein Regie Anfänger oder ein ja. Regisseur Anfänger, ne? Also, und, und dann guckst du dir diesen fucking
1: Film an und der ist meiner Meinung nach schon äh, Ziemliche Mess,
0: aber den haben sie durchgewunken und ich verstehe es eigentlich nicht. Ich vermute, <lacht> dass sich hier Lana Wachowski auch wieder so verschiedene Sachen in den Vertrag hat schreiben lassen. Also, das war ja beim ersten Matrix war es ja auch so, dass da hatten die Wachowskis die absolute Freiheit mhm. und auch äh, das letzte Cut-Privileg, also das Privileg des, des, des letzten Schnittes, ja. des, des letzten Wortes im Schnitt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch in dem Film so war, dass das Lerner gesagt hat: Ja, ich mache den vierten Teil, aber nur unter meinen Bedingungen. Und dann hat Warner Brothers, vermute ich mal, ja gesagt. Mhm. Ja. Das oh, ist auch so ein bisschen.
1: Mir, ja. Was mir gerade noch einfällt, bevor ich das komplett vergesse, es geht jetzt noch mal kurz äh, ein bisschen weiter weg, aber es ist noch mal eine vielleicht von mir entdeckte Andeutung auf andere Sequels oder beziehungsweise, oh, okay. nämlich ich glaube, die Hintergrundgeschichte von Sati ist eine Andeutung auf Rogue One. Das musst du erklären. Nämlich, sie erzählt, dass ihr Vater äh, für den Analysten diese Gerätschaft gebaut ja. hat, um, ja. äh, um Neo und Trinity zurückzuholen und in dieses ganze Ding einzuspeisen, in diese neue Matrix. Dann wird aber dem Vater klar was er da wirklich baut, und er baut ein Failsafe ein. Danach, als dem Analysten klar wird, okay, das Ding ist fertig, aber er braucht den, äh, den Vater nicht mehr, tötet er den Vater von Sa und die Mutter von Sati. Sati allein kann äh, entkommen und wird von der Widerstandskämpferin Niobe aufgenommen. Das ist der Plot von Rogue One.
0: <lacht> Tatsächlich. ja. Ich bin mir mit dem Fail-Safe ja, Fail nicht sicher. Ich glaube, der war auch so vorgesehen. Ich hatte das so verstanden, dass der Vater und die Mutter gelöscht worden sind, weil sie die Pläne, einfach nur, weil sie die Pläne weitergegeben haben. Aber das würde natürlich in, den, in die Rogue One-Analogie nicht so gut passen. Aber es wird ja auch die Pläne weitergegeben. Nichts anderes hat ja der Vater eigentlich vorgehabt
1: von. Von, äh, wie heißt es noch mal, aus Rogue One.
0: Ja, genau, ja. die aus Rogue One.
1: Ja. Der Vater hat ja auch die Pläne weitergegeben. Ja. Und das sind dann quasi die Pläne zum Todesstern.
0: Hm, ist das hier ich meine, also noch
1: ist wahrscheinlich auch relativ weit gegriffen, aber irgendwie musste ich sofort dran denken und ich muss das mit irgendjemandem teilen.
0: <lacht> Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Also es ist auch wieder, das bestätigt auch wieder mein, ähm, meine Meinung, Matrix 4 ist kein dummer Film. Also wirklich nicht. Da steckt mhm. viel drin. Das ergibt nicht alles immer Sinn und äh, es ist auch alles krass unrund. Aber äh, trotzdem ist Matrix 4 irgendwie ein Film, über den über den es sich lohnt, mal nachzudenken und drüber zu reden, weil eben doch sehr viel drinsteckt. Genau das ist der noch, Punkt. Ja? Das ist der Punkt, das hat, äh, habe ich
1: von einem äh, Freund gehört, der hat es äh, zu dem Film gesagt, Matrix ist ein wunderbarer Film, um drüber zu reden, nicht um ihn zu sehen. <lacht> und das stimmt vielleicht. Also ich meine, ja. du kannst über wenige von äh, so modernen Sequels so lange reden, weil es einfach es gibt einfach so viel Potenzial, dass da angetastet wird. Und mhm. irgendwie passiert unter der Oberfläche doch einiges, was was diskussionswürdig ist und was man auseinandernehmen kann. Und es ist halt schade, dass es nicht unbedingt das beste Seherlebnis ist. Aber zum drüber diskutieren, ja. ist der
0: Film eigentlich wunderbar. Ja. Das führt jetzt auch ein bisschen dahin, was ich noch am ganz am Ende noch ansprechen wollte. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Oder sollte es überhaupt weitergehen? Äh, falls ihr im Kino nicht sitzen geblieben seid, es gibt eine Post-Credit-Szene, die ist aber eigentlich auch nicht der Rede wert. Es ist auch wieder so ein, ein, ein Stinkefinger, beziehungsweise halt äh, äh, Lerner Wachowski hat uns da auch wieder getrollt. Und zwar die äh, Computerspieleentwickler sitzen am Tisch und äh, reden so: Ja, also eigentlich sind Filme tot oder Narratives Spielen ist auch tot. Wir programmieren jetzt Katzenvideos. Ah, oh, ich habe eine Idee. The Cat-Tricks. Und dann ist vorbei. Also auch hier wieder, äh, also macht sich Lerner lustig. Und das ist, es ist kein, in der post credit szene wird jetzt nicht irgendwie Matrix 5 angeteasert oder so. Und deswegen wollte ich jetzt kurz drüber reden. Ganz kurz. Also, wie geht es jetzt weiter? Also, Lerner Wachowski hat schon gesagt, sie macht definitiv nichts mehr. Sternchen, das hat sie eigentlich auch nach Matrix 3 gesagt, aber ich denke mal, nach diesem unfassbar schlechten Einspielergebnis von 124 Millionen Dollar weltweit wird auch Warner Brothers vermutlich kein großes Interesse haben, da jetzt nochmal so einen teuren Kinofilm zu machen. Klar, der Film ist parallel auch auf HBO Max rausgekommen, aber trotzdem, äh, ja, was meinst denn du? Also Matrix 5 ist wahrscheinlich eher tot, oder? Also da haben sich ja auch schon
1: teilweise Senderchefs dazu ja geäußert, dass es dazu nicht mehr kommen wird. Und ich will auch wirklich hoffen, dass da nichts mehr kommt. Also, wenn, wenn Matrix 4.1
0: bewiesen hat, ist, dass wir keinen neuen Matrix brauchen. <lacht> sehr schön, sehr schönes Schlusswort. Aber wobei, ich würde sagen, ähm, also also ich, ich könnte mir halt so sowas wie die Animatrix vorstellen, weißt du? Sowas. Sowas halt kleiner, nicht, nicht Kinoblockbuster, vielleicht eine Serie. Vielleicht auch irgendwas Interaktives, irgendwas Neues. Ich meine, Matrix hat ja auch äh, starke Einflüsse von Anime,
1: also gerade Ghost in the Shell zum Beispiel. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man in dem Rahmen, ich meine, da gibt es ja auch äh, schon Zeug in der Richtung, aber dass man das vielleicht noch mal so So ein bisschen mehr ausbauen könnte, so ein bisschen Anime-Style da irgendwie damit rumspielen. Bin mir nicht sehr sicher, ob ich jetzt im Serienformat noch mal versuchen würde äh, Matrix noch mal neu wiederzubeleben das ist, das ist dann halt wirklich äh, um in Matrix metaphern zu sprechen down the rabbit hole also irgendwann muss man
0: einfach wieder zurückkommen <lacht> und es einfach gut sein lassen ja schreibt uns doch gerne da draußen ob ihr äh, sowas euch vorstellen könntet irgendwie sowas wie die Animatrix irgendwie eine Anime Serie eine animierte Serie vielleicht keine Ahnung von den Machern von Love, Death and Robots oder äh, ein animierter Film oder so. Oder ob ihr sagt, nee, sorry. Äh, das, das, was es da gibt, das reicht. Dann würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Jetzt aber endgültig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Wenn ihr Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns doch eine Mail an. Sprich mit uns at jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, lieber Tim. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Passt auf, wenn ihr einem weißen Kaninchen folgt. Ciao und bis bald.